0: Also wenn man bedenkt, dass vor nicht mal sieben Monaten, glaube ich, war jetzt der Brand, ähm, ist es schon, wenn man jetzt auf die Baustelle läuft, ist es einfach unglaublich eigentlich, ähm, was da schon wieder geschaffen wurde. Und ähm, ja, man muss sich eigentlich in den Augen reiben, so ein bisschen ähm, wie der Prozess auch von, neuem Design, neuem, neuen Ideen bis jetzt zur Umsetzung. Also es war schon ähm, ein extremes Bauvorhaben, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es sieht wirklich gut aus. Wir sind sehr gut in der Zeit und ähm, ja, hoffen, dass wir da schon Richtung Saisonstart ähm, die geliebten äh, Attraktionen Alpen Express und Wildwasserbahn zurückbringen können.
1: Parkgeflüster. Backstage im europa park Hinsetzen, anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen.
2: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Park Geflister mit Manuel Latini und Lisa Graf. Und wir wollen heute über ein ganz spezielles Thema reden, nämlich über die Architektur im Europapark und auch das aktuelle Bauvorhaben. Und wen könnte man da besser zu Gast haben als Ann-Kathrin Mack, Gesellschafterin des Europapark und Direktorin bei Max Solutions. Ann-Kathrin Mack, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Ich freue mich auch sehr.
1: Hallo auch familienrunde runde auch nochmal Dankeschön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr und können eigentlich auch schon gleich reinstarten. Und zwar geht es um das Thema Bauvorhaben und die gehen meistens alle in eine Abteilung rein und das ist Max Solutions. Und vielleicht können Sie uns da auch ein bisschen einfach näher bringen. Was ist denn genau Max Solutions?
0: Genau, Max Solutions ist unsere hauseigene Bauabteilung, unsere Kreativschmiede sozusagen. Wir vereinen dort die ganzen Designer, Architekten, Bauingenieure, also also. Alle Kreativen sind dabei von Anfang bis Ende des Projektes. Und ähm, ja, ohne diese Abteilung gäbe es die Themenbereiche so im Park nicht.
1: Ja, das ist äh, auch ein passendes Stichwort. Man hört draußen auch schon so ein bisschen die Bauwagen so piepen. Also hier ist, wir sind in der Offseason, ja. Und hier ist tatsächlich, wenn man durch den Park läuft, einfach auch schon sehr viel los. Überall ähm, ja. gibt es Wartungen und es wird wieder alles auf Vordermann gebracht.
2: Ja, für mich ist auch das äh, Thema Architektur so ein bisschen so eine fremde Welt. Ähm. Ich glaube, ich wäre da ganz schlecht drin. Es hat ja auch viel mit Mathematik, äh, glaube ich, zu tun. Und also es ist wirklich so ein Thema, das von mir, und ich denke auch Manuel von dir, so schon sehr weit irgendwie weg ist. Und deswegen interessiert es uns jetzt natürlich auch ganz besonders. Ähm, ja, wie, wie, man, wie man da genau arbeitet. Also von, von ihnen kommen ja auch immer diese, diese schönen Artworks, die immer die ganzen, die ganzen Fans begeistern. Und was ich wirklich ganz stark daran finde, ist, dass es am Ende wirklich so aussieht, wie, wie dieses gezeichnete Artwork, wie, wie läuft denn da so ein Prozess ab, wirklich vom, vom Gedanken her an den Themenbereich bis dann zu so einem Artwork und bis
0: dann auch die Vervollständigung des Themenbereichs wirklich da ist. Ja, das ist ein sehr komplexer ähm, Prozess, muss ich sagen. Also beginnt wirklich bei unseren Designern. Also auch von der Familie kommt natürlich ein großer Input. Was könnte der nächste Themenbereich werden? Welche Richtung kann es gehen? Und dann machen sich die Designer natürlich auf die Suche nach den authentischen Designstilen von so einem, sage ich jetzt mal wie Kroatien, ähm, von so einem Themenbereich. Man informiert sich erstmal über das Land, ähm, schaut sich die Ornamentik an ähm, und dann fangen unsere Designer schon an, tatsächlich auch, nicht nur das Kroatische wiederzuspiegeln, sondern auch gleich eigene Ideen mit reinzubringen. Also bei uns ist so eine Kombination von was ist authentisch und was können wir noch ähm, auch mit Geschichten, auch das Storytelling ist extrem wichtig, was können wir da noch mit rein interpretieren. Und dann machen unsere Designer tatsächlich schon die ersten Entwürfe und Artworks, ähm, wie man so schön sagt, wo man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, in welche Richtung kann es gehen. Und dann ist natürlich auch in enger Abstimmung mit der Familie, ähm, ist es die richtige Richtung, müssen wir nochmal eine Runde drehen. Und dann fängt es relativ früh schon an, dass unsere Planer, also die Architekten, diese Artworks dann auch versuchen in die Realität umzusetzen was natürlich auch nicht immer einfach ist, weil das Gezeichnete, äh, was schön aussieht, ist vielleicht auch nicht ganz so einfach äh, in der Realität umzusetzen, aber da haben wir wirklich super Mitarbeiter, die da an einem Strang ziehen und wirklich auch versuchen, das Bestmöglichste herauszuholen. Und ja, ist immer wieder faszinierend. Während der Bauphase denkt man immer so, oje, oh wo geht die Reise hin? Aber wenn man dann am Schluss ähm, das finale Ergebnis sieht, ist schon beeindruckend, wie viel Realität dann tatsächlich auch schon in den ersten Gedanken ähm, vor Ort dann sichtbar sind.
1: Ja, ich finde, das geht mir auch so, gerade bei der Achterbahn. Ähm, wir haben das ja auch immer jeden Tag, wenn man zur Arbeit kommt, gesehen, wie es Schritt für Schritt immer mehr äh, Form annimmt und man am Anfang auch diese, diese Videos gesehen hat, eben das On-Ride, wo man dann natürlich auch den so drumherum alles gesehen hat und dann sich denkt so, ähm, wow, wie wie, also wie wird das aussehen? Und wenn man es nach und nach jetzt sieht, wie schnell es geht, ähm, finde ich das auch immer sehr, sehr faszinierend. Wenn jetzt so zum Beispiel dieser Bereich gebaut wird, egal ob Kroatien oder auch ein anderer Themenbereich, ähm, weiter ausgebaut wird, wird da immer gleich von Anfang an auch schon geschaut, dass diese Besucher-Experience gleich mit drin ist? Oder wird erstmal nur geschaut, okay, wir wollen jetzt ähm, versuchen, das so hinzubauen, dass es eben ähnlich aussieht? Oder wird gleich schon geguckt, okay, wo können die Besucher auch mal vielleicht so eine kleine Ecke entdecken und wo kann man reinlaufen? Wird, ist das gleich am Anfang auch schon im Prozess mit dabei?
0: Also tatsächlich gehen wir schon relativ schnell von dem Äußeren auch ins Innere. Also es wird dann schon ein Gesamtpaket früh draus gemacht, auch damit man einfach weiß, was kann der Besucher auch erleben. Und ähm, auch im frühen Stadium, jetzt gerade bei Kroatien, gab es wirklich auch schon von innen diese Moodboards, mhm. ähm, wo man einfach, weil das gesamte Projekt muss ja einem Storytelling zugute tragen, sage ich mal, also es muss ja von außen nach innen auch stimmig sein. Deswegen schauen wir da schon, dass wir ähm, wirklich ein rundes, Paket bieten und ähm, dass das thematisch auch miteinander harmoniert. Und ich musste auch ein gro großes Kompliment an unsere Handwerker äh, geben, die da wirklich Tag und Nacht auch ihr Bestes geben, um unsere besonderen Formen natürlich auch, das ist jetzt nicht so der mhm. Standardbau, den man ähm, bei den Mehrfamilienhäusern sieht, sondern es ist einfach eine kreative Arbeit und dass sich da unsere Mitarbeiter und Handwerker auch so drauf, vor allem die Handwerker auch so drauf einlassen, ist schon ähm, faszinierend und auch wirklich schön mit anzusehen.
2: Ja und die Themenbereiche sind ja auch ähm, immer total authentisch und da denke ich mir auch bei den Handwerkern meistens, also wenn man jetzt nicht in einem Freizeitpark arbeitet, sondern vielleicht äh, woanders als Handwerker, da hat man ja meistens so einen speziellen Bereich, auf dem man eben spezialisiert ist und hier muss man ja irgendwie sich immer anpassen, weil äh, Fran Frankreich sieht ja jetzt ganz anders aus als
0: Kroatien mhm. und da muss man dann äh, ja viel kreativer einfach arbeiten. Aber ich glaube, das macht es auch interessant für die Handwerker, ähm, für uns zu arbeiten, weil wir einfach, sie können ein Stück weit out of the box denken, also einfach auch mal ihr Handwerk wieder leben lassen. Und ähm, gerade ein Stugateurbetrieb, die genießen es natürlich auch, dass, man, dass, dass sie auch zeigen können, was kann man alles mit diesem Material auch machen. Und das ist wirklich schön, dass man bei uns sich einfach auch verwirklichen kann und neue Dinge auch wieder ausprobieren kann.
1: Auf jeden Fall. Wir hatten äh, bei Parkgeflüster auch die Anna Höhner, die in ja, ähm, Bezug auf ähm, Malereiarbeiten im Park arbeitet, mhm. äh, hier auch eine Ausbildung äh, gemacht hat oder macht. Ich weiß gar nicht, ob sie ich glaub,
2: noch... Ich glaube, sie müsste jetzt durch sein, ja. Aber ich möchte nichts Falsches sagen. Also sie war
1: zumindest bei den äh, ganzen Kammern und hat ja da auch verschiedene Turniere durchgemacht. Die hat auch erzählt, wie toll sie das eben findet, dass man hier nicht nur klassisch eine Wand streicht, sondern man einfach auch kreativ arbeiten kann und jeden Tag was Neues kommt. Also, mhm. Wo ähm, sie dann auch gesagt
2: ja. hat, im Santa Isabel mit der Wandmalerei, da kann ja. man, also wenn man jetzt eine normale Ausbildung hat, streicht man halt wahrscheinlich und lackiert und hier kann sie halt ihre kreative Ader auch einfach ausprobieren. Mhm. Jetzt frage ich mich jetzt, ja, Kroatien ist natürlich... Äh, interessiert, die Fans brennend. Wie sieht denn da die Entwicklung aus? Also ich, ich stelle mir jetzt vor, dass sie nicht nur äh, vom Schreibtisch sitzen und die Ideen haben, sondern wahrscheinlich auch ähm, vielleicht auch in das Land reisen, authentische Erfahrungen machen.
0: Wie sieht denn da so ihr kreativer Prozess aus? Also ich glaube, das ist äh, enorm wichtig, dass man sich mit dem Land befasst, nicht nur von den Büchern her, sondern auch wirklich in die Länder reist. Das war auch bei, beim Grunassage und schon so. Da bin ich mit meinem Bruder Thomas auch in die nordischen Länder geflogen, ähm, um einfach so dieses Rundum, ja, dieses Feeling mit aufzusaugen. Nicht nur architektonisch, sondern auch kulinarisch, dass man ja. einfach die Menschen auch kennenlernt. Was ist denen wichtig? Das, ich glaube, nur so kann man auch wirklich... Ähm, auch hier bei uns im europa das Gefühl vermitteln, hier sind wir wirklich jetzt gerade in Skandinavien oder eben in Kroatien. Und das ist auch für unsere Mitarbeiter wichtig, gerade vom Designteam, ähm, Da waren jetzt auch viele in Kroatien selbst, um sich ein Bild zu machen von der Ornamentik, von den ganzen Materialien, ähm, damit wir hier das wirklich, ja, eigentlich unverwechselbar ähm, auch wie das so aufbauen können.
1: Ich glaube, für viele, die auch gerne in Kroatien zum Beispiel Urlaub machen, ich war auch schon des Öfteren dort und ich glaube, wenn ich dann jetzt hier im Themenbereich dann ab der nächsten Saison auch äh, laufe und das sehe, ähm dann werde ich wahrscheinlich auch sagen, ah, das beamt mich ein bisschen zurück in meine Urlaubszeit oder wo ich einfach dort war, weil man wahrscheinlich einfach so eingesaugt wird und es einfach so toll das Land widerspiegelt. Ja. Also, ja, ich, ich glaube, da gibt es vielen so.
2: Ich habe es letztens äh, gedacht, als ich äh, hier zum Studio gelaufen bin, hintenrum, äh, beim Bahnhofsgebäude, sieht man, dass es so ein bisschen so diese alten äh, Mauern jetzt widerspiegelt und es sieht ja immer so, sieht ein bisschen ruinenartig aus, würde ich schon fast sagen. Und ich war dieses Jahr auch im Urlaub in Kroatien, habe dann so meine Bildergalerie wieder durchgeschaut und da war auch ein Bild drauf von so einer. Altstadt, wo waren das? In Rovinje. Rovinj. Rovin? Oh Gott, hoffentlich, Gla Rovinj hoffentlich spreche ich das glaube, jetzt richtig. Ja, ganz, so? ganz ja. schwierig mit dem J da hinten dran. Mhm. Aber da war ich auf jeden Fall. Und das sah wirklich genau so aus wie jetzt, wie jetzt hier. Und das war halt schon mega alt und hier ist mhm. es halt
0: ganz neu, aber sie trotzdem. So aus wie da, und das, das finde ich immer total beeindruckend. Ich finde, das macht ja auch den zauber des Europa park aus, dass wir hier die Chance haben, ähm, den Gästen einfach eine unbeschwerte Zeit zu vermitteln. Und das fängt nun mal an bei der Architektur der Umgebung, ähm, dass man einfach mal auch so seine Alltagssorgen vergisst und sich für einen Moment irgendwo auch wieder in den Urlaub zurückversetzt fühlt.
2: Ja, und das ist auch, also das ist auch immer das, was ich beim bei den Themenbereichen im Europapark schön finde, dass man eben die Einzel einzelnen Länder hat und das gibt wirklich so ein Urlaubsgefühl. Also es gibt wirklich viele Leute, die ich kenne, die teilweise keine Achterbahn fahren und trotzdem sagen, ach ich komme aber trotzdem mit, weil ich habe so ein bisschen Urlaubsfeeling, ich setze ja. mich in Itali nach Italien und esse eine Pizza und äh, fühle mich da so, so ein bisschen äh, wie im Urlaub. Auch in den Hotels sagen das viele.
1: Ja, absolut. Bevor wir gleich vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Bauvorhaben jetzt gerade auch in der Offseason hier im Park eingehen, da gibt es ja auch noch mehr, ähm, würde ich gerne vielleicht auch noch ein bisschen auf etwas außerhalb des Parks, aber auch gar nicht so außerhalb eingehen und zwar Mitarbeiterwohnungen. Also auch da ähm, gibt es ja viele, also haben Sie sich auch damit beschäftigt, dass auch ähm, hier auch Mitarbeiter gut unterkommen können und ähm, wie ist denn da die Resonanz? Können Sie da vielleicht ein bisschen was zu erzählen, auch was im letzten Jahr alles da äh, passiert ist?
0: Also im letzten Jahr durften wir ähm, das vierte Gebäude von unserem Gemeinschaft leben, also von unserem Mitarbeiterwohnhaus, fertigstellen mit ähm, Kindergarten sogar. Oh, wow. ähm, also das ist wirklich was sehr Schönes, dass wir da auch der Gemeinde etwas zurückgeben können. Ähm, also es ist ein Kindergarten, den die Gemeinde mietet ähm, und praktisch für die Kinder hier aus Hust zugänglich ist. Und ähm, das Mitarbeiterwohnhaus hat wirklich ähm, sehr gutes Feedback gegeben bei unseren Mitarbeitern auch. aber ist natürlich auch ein Projekt, ähm, was wir machen mussten. Also wir haben immer mehr Mitarbeiter aus Drittstaaten, aus dem Ausland. Ähm, hier aus der Region wird es natürlich immer schwieriger, auch Mitarbeiter zu finden. Und ähm, deswegen war es für uns eigentlich unablässlich, auch ähm, ein Mitarbeiterwohnhaus zu bauen. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt von der Optik und vom Standard ähm, sehr hochwertig und ähm, auch ökologisch gebaut. Da legen wir wirklich einen großen Wert drauf, weil natürlich die Mitarbeiter auch unsere Ressource sind. Und ähm, ich glaube, wenn wir hier schon viel in die Mitarbeiter ähm, investieren, wird das auch zurückkommen. Ähm, und das spüren natürlich dann auch unsere Gäste wieder. Und es freut mich sehr, dass sich wirklich die Mitarbeiter auch hier wohlfühlen. Und es ähm, ist wirklich ist wirklich so ein kleiner Campus entstanden, ähm, wo man sich nicht nur auf dem Zimmer verkrümelt, sage ich jetzt mal, sondern man hat die Möglichkeit, auch im Innenhof sich zu treffen, Freundschaften zu schließen, weil ja doch viele Mitarbeiter einfach weiter wegkommen und im ersten Moment ja auch alleine hier sind und ähm, mhm. ich denke, so finden sie hier relativ schnell Anschluss und kommen mit einem gu guten Gefühl an.
1: Das ist ein guter Gedanke, ja. Also man ist ja auch nicht nur, man geht ja nicht nur von der Arbeit nach Hause, um in eine schöne Wohnung zu kommen, sondern man möchte ja auch ähm, das äh, soziale Leben erleben und vielleicht auch neue Leute kennenlernen, gerade wenn man von woanders kommt und wenn das dann alles an einem Platz ist, also ich äh, würde das genauso nutzen, also die Räume, wo man sich trifft und wo man gemeinsam Zeit verbringt, dann, ja.
2: Ja, wie im Studentenwohnheim früher. <lacht> ah, ja, klar, ja, logisch. Du hast <lacht> ins <Einzelzimmer> und keine <lacht> ja, Kein genau. Zimmer, ja. ja. Obwohl das gibt es im Studentenwohnheim auch, oder? Also, dass man, dass man seine eigenen Zimmer hat und dann aber so Gemeinschaftsküchen. Ich, ich glaube, das ist dann, wenn es
1: offiziell von so einer Hochschule oder einer Uni ist, dann hat jeder sein Zimmer ja, und ja. dann gibt es so im Korridor dann meistens entweder Bäder zusammen oder auch äh, Küchen. Ähm, ja, ich hatte das nicht erleben müssen. Aber ich kenne auf jeden Fall Freunde von mir, die das, die das erlebt haben. <lacht> Kann gut oder schlecht sein, aber ja. dann lieber so, dass jeder sein eigenes Reich hat. Das ist das Beste, würde ich sagen.
2: Ja, und ähm, um die ganzen Bauprojekte auch umzusetzen, ähm, gibt es ja eine Abstimmung mit kreativen Abteilungen des Europa-Park oder auch, wie Sie jetzt gesagt haben, Sie haben ganz oft die Familie erwähnt, dass ganz viel wieder in die Abstimmung mit der Familie geht wie, Wo liegen denn die Herausforderungen, wenn man mit so vielen Abteilungen und so vielen Menschen zusammenarbeitet, wo viele verschiedene Meinungen vielleicht
0: auch äh, da sind? Wie läuft denn das ab und wo liegt da die Herausforderung? Letztendlich ist es natürlich ein ganz großes Kommunikationsthema. Also ähm, ich sage auch immer, wir sind eine Abteilung, die natürlich planen und umsetzen. Aber letztendlich sind wir natürlich angewiesen auf das Know-how von unseren anderen Abteilungen, gerade wenn wir jetzt einen neuen Shop planen oder... Neue Gastronomie, da haben wir den Vorteil, dass wir eigentlich alles in-house auch haben. Also die Mitarbeiter, die sich perfekt auskennen mit den Bedürfnissen, was sie benötigen. Und da ist natürlich die Schwierigkeit, das nachher auch in ähm, einen baubaren Plan umzusetzen. Ähm, aber das ist ein ganz großes Kommunikationsthema, wo es halt immer wieder darum geht, alle mitzunehmen, mit an einen Tisch zu bringen. Ähm, und wir sind dann letztendlich für die Umsetzung zuständig ähm, und muss natürlich operativ dann später auch funktionieren. Gibt es da manchmal das Problem, wir hatten das gehört bei Marco Reitz zum Beispiel,
2: dass es, dass es da so ist, dass viele junge Leute, die wollen noch größer bauen und ähm, noch mehr Umdrehungen und da sagt man irgendwann, ja okay, das, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ist es bei der Architektur auch so, dass man zwar super kreative Ideen hat, hat, die super auf dem Papier aussehen, wo man aber wirklich sagen muss, also in der Realität funktioniert das nicht. Und können Sie da vielleicht ein Beispiel dafür nennen?
0: Also im ersten Stadium kommt es natürlich schon öfters vor. Also da tun mir die, mir die Designer auch manchmal leid, weil die natürlich oft auch zwei Drittel einfach für den Papierkorb entwerfen, ähm, weil natürlich einiges auch so nicht umsetzbar ist. Also da gibt es schon gerade am Anfang, bis man mal eine richtige Planung hat, schon einen Annäherungsprozess. Ähm, wo natürlich auch die Schwierigkeit besteht, dass am Schluss dann beide Seiten glücklich sind. Also die, die es ausführen und letztendlich die Verantwortung auch für äh, die Kosten tragen und fürs Aussehen und die Sicherheiten letztendlich. Und natürlich die Designer, die natürlich das Maximum rausholen wollen aus einem Gebäude. Und da kann es natürlich schon öfters mal auch zu ähm, Meinungsverschiedenheiten kommen und ein bisschen kleinen kämpfen. Ähm, aber letztendlich versuchen ja beide Seiten das Beste rauszuholen.
1: Man hat ein gemeinsames Ziel und ja. dann muss man muss einfach man da ein irgendwie hinkommen. Abstrich das immer. kennen wir jetzt auch, Manuel. Ja. Ja, ja, klar. Man <lacht> hat immer auch Ideen, die der andere vielleicht nicht so toll findet, aber dann ist es wichtig, dass man gut miteinander zusammenarbeitet, um dann auf einen Nenner zu kommen. Und ich würde sagen, dass Funktioniert ja Gott sei Dank in allen Abteilungen ganz gut hier. Die <lacht> Technik
0: ist natürlich auch enorm oh, ja. gewachsen. Also gerade Lüftung, Brandschutz, das sind natürlich Themen, die es jetzt so früher in dem Ausmaß nicht gab. Und da ist natürlich auch zukünftig Schwierigkeit, wie verstecke ich die Lüftungsrohre, wie verstecke mhm. ich Brandmelder. Also so dass einfach der Gast nicht mitbekommt, dass er in einem technischen Gebäude ist, ähm, sondern in einer Themenwelt. Und das ist, wird auch immer mehr zur Herausforderung. Ja,
1: stimmt. Das würde einem nämlich halt auch wahrscheinlich so ein bisschen rausreißen, wenn man dann das jetzt nicht perfekt eingebaut hat und dann sieht man auf einmal so eine Lüftung und denkt, so, sowas gab es ja eigentlich vielleicht nicht im alten Kroatien oder ja, vor allem in irgendwelchen Ruinen oder sowas. Also
2: ja. die hier, die auch bei Parkgeflüster zuhören, ja. das geht an euch, <lacht> die sind ja immer so, die entdecken ja alles und dann sind die so, Das passt jetzt aber nicht in die Zeit. Die sind ja sehr kritisch. Ja, also da muss man wirklich aufpassen, weil die, die Fans, vor denen kann man ja nichts verstecken. Ne?
1: Ja, die werden wahrscheinlich dann alles finden. Aber wir
0: haben da ja. auch einen kritischen Blick drauf. Von daher ja. sind wir immer hinterher, dass wir solche Dinge nicht sichtbar machen. Aber es kann schon mal sein, dass man dann wieder über die Baustelle läuft und dann ist dann wieder eine Riesenöffnung mitten in der frisch geklingerten Fassade. Ja, ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber zusammen mit den Designern finden wir immer Wege, um das auch manchmal zu kaschieren.
1: Der Themenbereich Kroatien. Da können wir jetzt gerne dann wieder nochmal die Kurve nehmen und nochmal mehr auf die Bauvorhaben hier eingehen. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen besprochen. Es gibt ja auch noch eine weitere größere Baustelle, die jetzt gerade im Park ist, und zwar rund um Österreich. Wie geht es denn da voran? Wie sind da jetzt gerade so, wie ist der Stand?
0: Also wenn man bedenkt, dass vor nicht mal sieben Monaten, glaube ich, war jetzt der Brand, ist es schon, wenn man jetzt auf die Baustelle läuft, ist es einfach unglaublich eigentlich, was da schon wieder geschaffen wurde. Und ähm, ja, Man muss sich eigentlich in den Augen reiben, so ein bisschen ähm, wie der Prozess auch von neuem Design, neuem, neuen Ideen bis jetzt zur Umsetzung. Also es war schon ähm, ein extremes Bauvorhaben, sage ich jetzt mal, ähm, aber es sieht wirklich gut aus. Wir sind sehr gut in der Zeit und ähm, ja, hoffen, dass wir da schon Richtung Saisonstart ähm, die geliebten äh, Attraktionen Alpen-Express und Wildwasserbahn zurückbringen können. Und musste auch nochmal ein großes Kompliment an unsere Handwerker und unsere äh, eigenen Leute geben, weil das ist wirklich... Ähm ja, sucht glaube so eine Baustelle sucht seinesgleichen, mhm. ähm, auch in der Geschwindigkeit, wie es jetzt umgesetzt wird.
1: Vor allem auch, das alles wieder zu verbinden, weil es ist ja nicht nur ein Bereich, sondern es werden ja äh, drei Bereiche quasi so ein bisschen wieder miteinander verbunden und neu auch aufge au au aufgebaut. Ähm, ist schon sehr interessant zu sehen, wenn man vorbeiläuft und äh, deswegen versuchen wir euch natürlich auch hier immer wieder ein kleines Feedback äh, oder ein Update zu geben, wie es aussieht, weil ihr seid ja leider nicht hier, ihr könnt es jetzt nicht sehen, ähm, aber wir versuchen euch da immer äh, zu sagen, dass es gut vorangeht. Also, also wir sind gestern erst vorbeigelaufen, ja. gesehen.
2: Ja, und es äh, ist schon wirklich gigantisch, auch von der Größe her. Also es kommt mir wirklich mhm. so, es kommt mir so vor, als ist da jetzt viel mehr Platz als vorher. Also es ist wirklich krass, wie man teilweise mit, mit neuen Elementen was ganz anderes daraus schaffen kann, wie es halt vorher war auf einem Platz. Ich denke mir das manchmal schon, wenn ich mein Zimmer umstelle. Und so ähnlich <lacht> hat sich das da auch angefühlt und ähm, ja, also die Artworks, die kamen ja auch so schnell, also das war, es war so, man hat ja schon auch gelitten und das hat man auch in den Abteilungen gemerkt, dass da die, dass das wirklich allen nahe gegangen ist und, und auch ans Herz gegangen ist und dann hat man aber gleich gemerkt, dann kamen die Artworks und man hat gemerkt, man, man arbeitet wieder daran dran. Und die dann Euphorie war direkt da. Ja, Boom. total. Ja, dann kam ja. so eine Motivation und war so, oh, guck mal, wir haben schon Artworks bekommen wie schön und das wird nicht aufgegeben, da, da wird weitergemacht. Und das gibt dann irgendwie einem selbst auch so ein motivierendes Gefühl, dass alle irgendwie an einem Strang ziehen, egal welche Abteilung das jetzt ist. Also wirklich von der Architektur, also von Max Solutions über alles Mögliche, bis es auch bei uns dann in der Kommunikation, äh, in der Unternehmenskommunikation ankommt und ähm, ja, wie alles ineinander, ein, ineinander greift. Das finde ich persönlich
0: immer, immer sehr, sehr schön zu sehen. Ja. Zu ja. dem Zeitpunkt wurden auch damals eben alle zehn Designer, die wir mhm. haben, ähm, abgezogen von allen Projekten, die im Moment am Laufen waren und haben wirklich dann zwei, drei Wochen an diesem neuen äh, Artwork und dem Booklet gearbeitet, sodass es dann eigentlich im September schon mit dem Stahl losgehen konnte.
1: Das, das Artwork habt ihr ja wahrscheinlich schon, also die richtigen Fans, die jetzt hier zuhören, die haben es auf jeden Fall auch schon gesehen. Ja, beim
2: Fantreffen wurde es auf jeden Fall genau, gezeigt.
1: Genau, da waren wir auch live dabei. Das war auch... Ähm, ja, ein großes Raunen, also es hat, kam auf jeden Fall sehr gut an.
2: Die waren total begeistert, ja. weil die es halt vorab bekommen haben, aber ja, mittlerweile ist es, ja auch, ist es ja auch öffentlich, mhm. also ähm, ich habe es auf jeden Fall schon auf
0: Instagram gesehen. Also wir werden auch die Edelsteinkröte wieder zurückbringen und ähm, das kleine yomi dorf äh, über 30 Animatronics von den Yomis äh, in der Felslandschaft, wow. ähm, haben auch den großen Drachen, äh, werden wir einsetzen, den man vielleicht schon in einem Film im Märchenkino gesehen hat. Ja, da wird es ähm, das eine oder andere auch für die Gäste neu zu entdecken geben. Also es wird auch ein langer wie ähm, ja. eine Art Wanderweg durch die Alpen geben ähm, und immer mal wieder, also so vier Abzweige für die, die sich ein bisschen mehr in die Höhe trauen, ähm, gibt es dann noch einen extra Wanderkletterweg, ähm, wo man dann einfach auch einen super Blick über die beiden Attraktionen haben wird und ja, in schwindelerregender Höhe ähm, ein bisschen die Aussicht genießen kann.
1: Ich sehe mich schon, wie du, Lisa, mich dann da hochpusht, dass ich da laufen ja. soll und Manuel ich da oben hat dann, dann schon äh, weiche Knie kriege. Aber das, also ich glaube... Ich passe auf dich krieg, auf, Manuel. Ja, das kriegen wir schon hin. Aber auch mit dem Drachen, ähm, um das nochmal einmal ganz kurz zu erzählen, das, ähm, da hatten wir auch dann, nachdem äh, der Brand war und man eben auch nochmal so ein bisschen geschweckt hat in Erinnerung, vielen war dieser Drache, der davor drin war, gar nicht so ein Begriff, weil da war ja auch einer aus Stahl, glaube mhm. ich sogar. Aus so
2: goldenem Stahl, Genau,
1: und das war für mich als Kind immer so so wahnsinnig toll, wenn du da durchläufst und auf einmal siehst du diesen Drachen. Das war so, Ich war sowieso Dino-Fan und Drachen. Ähm, deswegen finde ich das super und schön, dass äh, das jetzt verbunden wird, gerade auch mit den Yomis, mit der Geschichte, dass da auch wieder ein Drache ist. Das finde ich, find ich super.
2: Ja, und vor allem hat man auch das Storytelling wieder drin, also wenn man dann den Film sieht hm. und dann kann man die Attraktion wieder fahren und dann sieht man wieder die gleichen Figuren. Das ist halt gerade für Kinder. Wir hatten schon mal bei Madame Freudenreich äh, drüber, wo wir auch mit Matthias Schilling drüber gesprochen haben. Also da, da hat man dann einfach wieder, wieder die Verbindung.
0: Wir haben auch sogar ein altes ähm, schmiedeeisernes Tor unten aus der Grotte retten können. Also es war wirklich ein wunderschön handgeschmiedes Tor und haben gesagt, das müssen wir aufbereiten und wieder integrieren. Also das wird man auch im Shop wiederfinden.
2: Mhm. Und
0: auch alle Mitarbeiter von damals ähm, sind noch im Park äh, unterwegs. Die werden dann sich auch freuen, wenn sie wieder auf ihre Attraktionen zurück können. Sehr cool. Ja, wir haben noch eine Frage über äh,
2: Kroatien. Natürlich. Ähm, da Weiß man ja schon, dass es eine Eisdiele geben wird, eine große und auch einen Shop. Äh, können Sie schon was über die Architektur dazu sagen, wie das aussehen wird? Also
0: speziell jetzt auf die Eisdiele und den Shop bezogen. Also auch hier ist natürlich wieder ähm, komplett thematisch natürlich Kroatien. Ist also gerade die Eisdiele ist auch mehr so neu alt, sage ich mal. Also wir haben viele Elemente an der, F an der Fassade und auch innen ähm, an den Wänden mit dem alten gebrochenen Stein, ähm, aber eben kombiniert mit der modernen Eisdiele, wo wir auch ähm, sehr schöne Materialien und Farben ausgesucht haben und haben dann natürlich auch mit Miriam Mag, meiner Schwägerin, die ja aus Kroatien ähm, ihre Wurzeln hat, ähm, eine tolle Unterstützung gehabt, gerade was auch die Auswahl an Stoffen und ähm, vor allem auch an Dekomaterialien angeht. Also da haben jetzt direkt vor Ort in Kroatien ähm, kleine Shopbesitzer Ausfindig machen können, wo wir dann wirklich die handgefertigten ähm, äh, Dekorationsabteilung, äh, ab de Dekorationselemente ähm, kaufen konnten und äh, diese wird man dann auch in der Eisdiele wiederfinden und ich denke die Eisdiele wird wirklich ein schönes Pendant auch zum Shop und Coastergebäude. Ähm, das rundet nochmal zu so den Themenbereich ab und äh, bietet denen, die jetzt nicht direkt auf den Coaster möchten, noch eine kleine äh, Zwischenpause. <lacht>
1: Mega, ja klar, wenn, wenn, weil das ist ja schon, muss man sagen, der Coaster wird ja schon auch äh, ordentlich Wums haben. so Und wenn dann vielleicht in der Familie einer dabei ist, der sich das nicht traut oder nicht zu oder nicht möchte, der kann leckeres Eis essen. Das ist doch perfekt.
0: Und im Winter gibt es Waffeln. <lacht> Sehr schön. auch oh, wow. oh gut.
1: Wir haben tatsächlich auch mit den anderen Abteilungen so ein bisschen auch gesprochen hier schon in dem Podcast. Ähm, gerade auch wenn es um Mag Magic geht, ähm, da ging es zum Beispiel auch darum, dass gerade außerhalb des Parks auch ähm, spannende Projekte begleitet werden. Ähm, da wäre meine Frage auch noch, inwieweit jetzt zum Beispiel Max Solutions auch Aufträge von außerhalb bekommt oder auch involviert ist. Ähm, ob das jetzt ähm, regelmäßig der Fall ist, ob das nur ausgewählt ist, weil natürlich auch viel, hier viel zu tun ist. Ähm, wie ist da so die Ausrichtung?
0: Also wir haben schon viele Anfragen auch von außerhalb, weil natürlich das Know-how auch von uns ähm, als führender Park äh, natürlich auch gefragt ist. Ähm, tatsächlich müssen wir schon natürlich auch das ein oder andere absagen, weil wie bei den Großprojekten jetzt mit dem Alpen Express und Kroatien ähm, die Designer auch so eingespannt sind, dass natürlich externe, gerade wenn es größere Masterplan-Themen ähm, sind, können wir die nicht bedienen. Aber es kommt immer mehr, dass natürlich auch auf uns geschaut wird. Ähm, ja, und auch das Know-how auch gerne abgegriffen wird. Klar. Aber ist ja auch eine Chance für uns, dass man da ähm, ja unsere Architektur oder unsere Herangehensweise auch nach außen tragen können. Das ist schon ja. eine schöne Chance auch. Ja, man kann auch sagen, ähm,
2: egal wohin man hier im Park schaut, ähm, Max Solutions äh, hat auf jeden Fall was damit zu tun, zu 99 Prozent, wahrscheinlich sogar zu 100. Und das ist auch bei den Hotels so. Und äh, sie haben jetzt vorhin schon erzählt, sie sind auch nach, äh, in die norwegischen Länder in den Norden gefahren, um, um sich das anzuschauen, um das ganz authentisch zu machen, das äh, Krona sah. Und das hat ja jetzt auch den ersten äh, Platz vom renommierten Publikums Award 2023 erhalten. Ähm, wie ist denn da ihr Gefühl dazu? Also der, man muss dazu sagen, der Europapakt bekommt ja schon öfter mal Preise. Hat, ist es dann irgendwo so, dass man sich so denkt, ach ja, habe ich mir schon gedacht oder
0: oder freut man sich da doch noch mal so richtig? Das ist natürlich immer wieder was Besonderes, wenn man einen Preis bekommt, weil das zeigt ja auch oder ist auch eine Wertschätzung ähm, unserer Arbeit gegenüber. Und für mich als Gruner+Sale natürlich noch mal eine Besondere Bedeutung, weil es auch das erste Projekt war, an dem ich mitwirken durfte, direkt nach dem Studium. Ähm, von daher hat dieser Preis natürlich für mich nochmal eine besondere Gewichtung und ist auch schön, dass es so von den Gästen angenommen wird. Also, man macht natürlich im Prozess, ähm, gerade im ersten Projekt, ist man schon auch in manchen Dingen vielleicht unsicher und denkt, oh, jetzt gucke ich hier so eine kleine Farbpalette an und entscheide eine Farbe und nachher ist die dann mal auf 1000 Quadratmetern. Also, da macht man sich schon die eine oder andere Nacht natürlich auch Gedanken, ob alles so am Ende dann auch äh, zusammenpasst. Und wenn man natürlich dann so ein Feedback bekommt, gerade auch von den ersten Gästen im ersten Jahr, das ist natürlich schon dann nochmal doppelt schön.
1: Ja. Also ich war dieses Jahr auch schon im Kronasar und habe dort auch gebruncht dieses Jahr mit meiner Familie und gerade die ganzen kleinen Elemente, die auch in den Schaufenstern sind, Äxte und alles, man taucht einfach voll ein und mein kleiner Neffe war auch dabei und der kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus, der war die ganze Zeit wow, 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 das ist schon wirklich richtig schön, ja. Super. Also ich glaube, wir haben jetzt einen richtig tollen Einblick bekommen, auch für euch Fans, wie es jetzt gerade hier aussieht mit dem Bauvorhaben, ist es ist wirklich einiges los. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende der Folge eigentlich angekommen.
2: Ja, genau. Bei weiteren Fragen äh, zur Baustelle, was man jetzt gerade so sieht, Manuel und ich sind jetzt ja nicht die Architekturprofis, aber Augen <lacht> haben wir trotzdem. Das heißt, wenn ihr was wissen wollt... Was wir vielleicht kommunizieren dürfen, dann schreibt uns über podcast.europapark.de und vielleicht können wir euch per Audio einen kleinen Einblick geben, wie es gerade hier in der Nebensaison im Park aussieht, was hier so gemacht wird. Deswegen schreibt uns und wir antworten auch auf jeden Fall.
1: Genau, dann vielen Dank für die Zeit, dass Sie da waren und uns so einen Einblick gegeben haben.
2: Sehr gerne, hat mich auch gefreut. Dankeschön. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Park
1: das war der Europa -Podcast Park Podcast Parkgeflüster Backstage im Europa Park Erlebnisresort. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren europapark Park Podcast-Formate rein auf Vjoy und überall, wo es Podcasts gibt.